0: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا.
1: هذه الآية فيها بيان حكم صلاة الخوف. حكم صلاة الخوف. وهذه صلاه الخوف من صلاه من صلوات اهل الاعذار وشرعها الله عز وجل في هذه الايه ولها صفات ذكر العلماء عدد من صفاتها لكن الصفه المذكوره في هذه الايه هي ان يقوم ويصلي الامام بصف ويكون هذا الصف خلفه ويصلي بهم الركعه الاولى ثم يقوم الى الركعه الثانيه ويبقى قائما ويكملون صلاتهم ويسلمون ويذهبون ثم يأتي الآخرون ويصلون مع الإمام الركعة الثانية ثم إذا جلس للتشهد يأتونهم بالركعة الثانية لهم ويجلسون مع الإمام التشهد ثم يسلمون مع الإمام هذه الصفة المذكورة في السنة هي الموافقة لهذه الآية وصفات أخرى موجودة في السنة يمكن الرجوع لها وإذا كنت فيهم الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو عام لكل من أتى بعده من الأئمة ولا يقتصر فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وشذ بعض العلماء وقالوا أن لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح
0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هذه الآية فيها
1: بيان أولا فضل الذكر والحث عليه بعد أداء الصلاة قال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم والحكم الثاني أنه في حال ذهاب الخوف فإذا اطمأننتم وذهب الخوف يجب إقامة الصلاة كما هي ولا يجوز صلاة الخوف لا تجوز صلاة الخوف بعد ذهاب السبب وهو الخوف والحكم الثالث هو أن الصلوات مؤقتة بوقت ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتة مؤقتة بوقت محدد وقد بين جبريل عليه السلام حدود واوقات الصلوات ويجب على المسلمين ان يتقيدوا بهذا بهذه الاوقات، نعم.
0: "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" هذه الآية
1: حث فيها الله عز وجل على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام
0: وعدم مشاقه
1: النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان يجعل امر النبي صلى الله عليه وسلم في شق او في شق اخر وقد استنبط منها الشافعي رحمه الله حجيه الاجماع استنبط منها الشافعي حجيه الاجماع بعدما قرأ القران كله اكثر من مره ثم وجد لانه جاءه رجل وقال من اين تاتي بالاجماع فاستغرق القران واستعرضه كله وخرج بهذه الايه التي تدل على حجيه الاجماع والاجماع المقصود به هو اتفاق المشتهدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام اتفاق المشتهدين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على أمر ديني بعد وفاته على أمر ديني يعني يجتمع العلماء ويتداولون مسألة من المسائل ويخرجون بحكم واحد فهذا يسمى إجماعا عند العلماء الإجماع لا خلاف في كونه حجة عند الأئمة لا خلاف في كون الإجماع حجه عند العلماء ولكن يوجد خلاف في الاستدلال بهذه الايه للاجماع يوجد خلاف عند العلماء هل هذه الايه تصلح دليلا او لا تصلح دليلا فمن راى انها تصلح دليلا قال ان الله عز وجل حرم مشاقه الرسول وحرم اتباع غير سبيل اتباع غير سبيل المؤمنين ومن ترك الاجماع ترك سبيل المؤمنين ومن راى انها لا تصلح حجه قال ان المقصود هو الكفر وليس اتباع غير سبيل المؤمنين يعني الكفر وليس الخلاف في المسائل الخلافية